0: Yo puedo ver en la oscuridad. Se jactaba cierta vez Narudín en la casa de té. Si es así, ¿por qué algunas noches lo hemos visto llevando una lámpara por las calles? Es solo para que los otros no se tropicen conmigo.
1: Hey, ¿Qué tal? Estás escuchando Radio Chairo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo reevolucionando la forma de hacer radio inteligente este es un podcast semanal autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas y sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento en Twitter nos localizan en Radio Chairo será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes quejas, dudas y sugerencias serán bien recibidas escuchamos la afamada sección de Gabriela Zapata cuentos en 2x3 en esto que se llamó el uso de una lámpara de Idris Shah en esta semana tenemos el regreso de Vladimir Palma con su sección incidentes y aventuras de viaje en la cual nos habla de una novela de Julio Verne ...titulada Drama en México de 1845... ...y bueno, ¿qué tienen en común Julio Verne y, un, y los templos de Xochicalco? ¡Descúbrelo! En la sección más siniestro que... ...Catrina nos trae una espantosa narración... ...titulada La diosa hierbabuena... ...¿será real o será ficción?... Drogas, alcohol y sexo desenfrenado. Parece una receta de diversión, pero en esta ocasión creo que la diversión fue demasiada. Cuentos chinos. Ji el guerrero en voz de Gabriela, el gran unificador y pacificador de China. Una historia de amor que le da origen a la festividad de medio otoño. Además, cabe recordar que en semanas pasadas escuchamos la leyenda de E. Chang. En esta ocasión reaparece. En la reseña literaria. Los pasos perdidos. Pasión y aventura y traición en la selva. Una novela de Alejo Carpentier Del año 1953. Autor galardonado con el premio Miguel de Cervantes. Y para finalizar. Catrina me hizo el honor de darme a, a que yo leyera, bueno, más bien dicho, me metió en un apeto, en esto que es una calabrita literaria hacia Mariana Rodríguez, una celebridad de Internet, empresaria y esposa del actual gobernador de Nuevo León. Así que pues, esta sección está en voz de su servidor. Y sin más por el momento, eh, ¡comenzamos!
2: Saludos, escuchas de Radio Chairo. Soy Vladimira Palma, en Twitter, arroba Palma. Para este episodio retomaré una sección que en lo personal me gusta mucho, Incidentes y Aventuras de Viaje. Esta vez les quiero platicar de una novela que tiene interesantes descripciones geográficas de México, no obstante que su autor jamás pisó nuestro país. Un drama en México, de Julio Verne. La novela trata de la historia de los primeros buques de guerra de México poco después de su independencia los bergantines la constancia y el asia que navegaban en el pacífico cuando la tripulación se amotinó, dejando al capitán del primero junto a sus hombres leales abandonados en una isla mientras martínez el líder se dirige a méxico para vender los barcos al naciente país llega a acapulco e inicia un viaje a la Ciudad de México para concretar su negocio en la capital. Las descripciones de Verne nos permiten viajar al pasado. Les comparto la llegada de los Bergantines al puerto y el inicio del viaje de Martínez junto al Gaviero José rumbo a la capital del país. De los cuatro puertos que México tiene en el Océano Pacífico, San Blas, Zacatula, Tehuantepec y Acapulco, este último es el que ofrece más recursos para los buques. La ciudad, mal construida, es además malsana, pero en cambio la rada es segura y podría contener fácilmente 100 buques. Altos peñascos abrigan a las embarcaciones por todos lados y forman un puerto tan tranquilo que un extranjero que llegase por tierra le creería un lago encerrado en un círculo de montañas. Acapulco en aquella época estaba protegida por tres bastiones que lo flanqueaban por la derecha y la entrada de la rada estaba defendida por una batería de siete piezas, que en caso de necesidad podía cruzar en ángulo recto sus fuegos con los del Fuerte de San Diego. Este... Provisto de 30 piezas de artillería, dominaba la rada entera, y desde él podía echarse a pique indudablemente todo buque que intentara forzar la entrada del puerto. La ciudad no tenía pues nada que temer, y sin embargo, se había esparcido en ella un pánico general. En efecto, el vigía había señalado en alta mar la presencia de un buque, los habitantes de Acapulco, alarmados y no sabiendo las intenciones de aquel buque sospechoso, se prepararon a todo evento, porque la nueva confederación temía todavía, no sin razón, la vuelta de la dominación española, porque a pesar de los tratados de comercio firmados con la Gran Bretaña y de la llegada del encargado de negocios inglés que había reconocido a la república, el gobierno mexicano no tenía un buque a su disposición para proteger sus costas. De todos modos, el que estaba a la vista no podía ser más que un atrevido aventurero, y los vientos del nordeste que soplaban ruidosamente en aquellos parajes desde el equinoccio de otoño hasta la primavera debían tomar rudamente la medida de sus relingas. Los habitantes de Acapulco no sabían pues qué imaginar y se preparaban para rechazar el desembarco cuando el buque tan temido desplegó la bandera de la independencia mexicana. Al llegar a medio tiro de cañón del puerto la Constancia, cuyo nombre podía leerse visiblemente en el espejo de popa ancló súbitamente, se bajaron las velas y se destacó de ella una lancha que en breve llegó al puerto. El Teniente Martínez desembarcó y se dirigió a la casa del gobernador a quien puso al corriente de las circunstancias que allí le conducían. El gobernador aprobó la resolución que había tomado Martínez de pasar a México para obtener del General Presidente de la Confederación la ratificación del contrato. Apenas fue conocida esta noticia en la ciudad, estallaron los transportes de alegría. Toda la población acudió a admirar el primer buque de la Marina Mexicana y vio en su posesión una prueba de la indisciplina española y un medio de oponerse más completamente todavía a posibles nuevas tentativas de sus antiguos dominadores. Martínez volvió a bordo y pocas horas después, el bergantín entraba en el puerto y su tripulación se alojaba en las casas de Acapulco. México se caracteriza entre todos los países del globo por la extensión y la altura de la meseta que ocupa su región central. La cadena de cordilleras, que bajo el nombre general de Andes atraviesa toda la América Meridional, surca el territorio de la América Central y a su entrada en México se divide en dos ramas que accidentan paralelamente los dos lados del territorio. Estas dos cadenas no son más que las vertientes de la inmensa meseta del Anáhuac situada a 2.500 metros aproximadamente sobre los mares intermedios. Esta sucesión de llanuras, mucho más extensa y no menos uniformes que las del Perú y de la Nueva Granada, ocupa unas tres quintas partes del país. La cordillera, penetrando en México, toma el nombre de Sierra Madre, y a la altura de San Miguel y de Guanajuato, después de haberse dividido en tres ramales, va a perderse en el grado 37 de latitud norte. Entre el puerto de Acapulco y la Ciudad de México distan uno de otro unas 80 leguas. Los accidentes del terreno son menos bruscos y los declives menos abruptos que entre México y Veracruz. El viajero, después de haber atravesado el terreno en que se elevan las eminencias cercanas al océano y en el cual está abierto el puerto de Acapulco, no encuentra más que esas rocas porfíricas a las cuales el hombre arranca el yeso, el basalto, el calcáreo primitivo, el estaño, el cobre, el hierro, la plata y el oro. Precisamente el camino de Acapulco a México ofrecía paisajes y especies particulares de vegetación que llaman, según y conforme la atención, a dos jinetes que cabalgaban uno junto a otro pocos días después de la llegada al puerto del Bergantín, La Constancia. Eran Martínez y José. El Gaviero conocía perfectamente el camino porque había atravesado muchas veces por esa parte las montañas de la Nahua. Por eso habían desechado los servicios que les habían ofrecido de un guía indio y montados en excelentes caballos, se dirigían hacia la Ciudad de México. Los viajeros no cruzaron una palabra hasta la aldea de Cacahuamilpa. Allí vaciaron un poco sus alforjas y luego se dirigieron a Cuernavaca, tomando la dirección del nordeste. El país aparecía entonces bajo un aspecto más escabroso y hacía presentir los picos gigantescos cuyas cimas basálticas, en algunos casos, detienen las nubes procedentes del gran océano. A la vuelta de una inmensa roca, apareció a su vista, rodeado por diversas construcciones, el Templo de Xochicalco, levantado por los antiguos mexicanos y cuya superficie tiene 9.000 metros cuadrados. Los viajeros se dirigieron hacia el Gran Cono, que forma su base y que estaba coronado de rocas oscilantes y de ruinas amenazadoras. Después de haber echado pie a tierra y atado sus caballos al tronco de un álamo, deseosos de averiguar la dirección del camino, treparon a la cima del cono auxiliados por las asperezas del terreno. La noche se acercaba y revistiendo los objetos de contornos indecisos, ...les prestaba formas fantásticas. El antiguo templo parecía un enorme bisonte... ...echado sobre sus cuatro patas... ...y con la cabeza inmóvil. Esta pequeña e interesante descripción de Xochicalco... ...nos muestra lo mucho que investigaba Julio Verne... ...para escribir sus novelas e ilustrar con sus palabras... Lugares que no había conocido, pero de los que podía describir muchas aventuras. Me despido y los espero en el siguiente episodio de Radio Chairo.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia. La diosa de hierbabuena. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. Un pueblo callado, sereno, detenido en el tiempo, lejos de la tecnología y lejos del conocimiento. El analfabetismo tenía a su cerca de 50 habitantes, atados a un pensamiento infantil. Aunque había ancianos, niños y adultos, hombres y mujeres, que intentaban sobrevivir, en un pueblo lleno de hambre. Hambre de atención, hambre de visibilidad, ¿por qué no?, ¿por qué este pueblo de pies descalzos, sufriente, no sería el centro del universo?, ¿por qué el ojo de Dios no se apiadaría de ellos y los voltearía a ver? Así se ha dicho desde los antepasados. Dios cuida de sus criaturas más inocentes. Fue así, que un día caluroso, la hierba buena, al fin recibió una señal. Dos hombres se acercaron a la población y traían palabras, y esas palabras les dieron esperanza. Habían sido elegidos por los dioses, no un dios. Los dioses incas que vieron en el pueblo de la hierba buena a sus hijos perdidos en el desierto Santos y Cayetano llevaron su interpretación de las leyendas peruanas de los dioses incas y su regreso a la tierra su necesidad de tributos y adoración sin reservas a estos pobladores analfabetas en su mayoría carentes de recursos y de conocimiento ¿A dónde fueron los sabios y viejos ancestros que podían leer las estrellas y conservar la cultura a través de las generaciones? Aceptaron, sin dudar, que por fin sus súplicas habían sido escuchadas. Al fin, la prosperidad, la salud y la riqueza vendrían a ellos. Pero no todos creyeron las historias. Para algunos, estos solos eran hombres comunes, chiflados, que traían cuentos sin sentido poco a poco iniciaron su comunidad de adoradores con el poder de controlar la voluntad su esperanza y necesidad de visibilidad iniciaron con sus prácticas sin organización fundamento ni coherencia empezaron por hacer cánticos bailes acompañados de consumo de drogas alcohol y desenfreno sexual. Para los sacerdotes de los dioses incas no había exclusividad, cualquier hombre o mujer podía ofrecer su cuerpo como ofrenda, pero poco a poco se hicieron necesarias las pruebas de la profecía, ¿es acaso que vendrán los dioses o nos han olvidado? El cuerpo no les permitía continuar siendo objeto de sus desenfrenos sexuales querían dejar las sesiones de oración y tributo. La presión llevó a Santos y Cayetano a traer pruebas de la Deidad que los había enviado. Fueron a la ciudad y buscaron a alguien que les sirviera para sus fines. Observaron en la calle a una prostituta que llamó su atención por su belleza. Al entrevistarla, supieron que se trataba de Magdalena Solís una mujer que había vivido abusos desde niña, violada y vejada, prostituida por su propia madre y después por su hermano. Al momento en que fue abordada por los sacerdotes, farsantes, creyeron que en ella tendrían la diosa que sus adeptos necesitaban. Le explicaron cuál era el plan, sacar todo lo necesario a los pobladores, dinero, comida, propiedades. Se harían ricos a costa de un pueblo sin conocimiento. Planearon cuál sería su papel en la farsa y ella aceptó. Le pareció divertido interpretar un papel de diosa. Una cueva fue el lugar de reunión. Santos y Cayetano llevaron a sus feligreses una noche de luna llena. Una noche particularmente calurosa. Llegaron ahí una docena de personas y presenciaron un ritual de invocación. Fuego y ruidos espeluznantes acompañaron una cortina de humo, tras la cual un cuerpo hermoso de una bella mujer vestida con apenas una tela cubriendo sus dones femeninos. Apareció, dando saltos y emitiendo cánticos hipnotizantes. La vieron condonearse. La vieron beber sangre y supieron que ella era su diosa. Tras esta incursión, los adoradores quedaron atrapados en una espiral de desenfreno y corrupción. Orgías, sadomasoquismo, drogas, sexo y depravación ocurría cada noche en aquella cueva infernal. Algunos, hartos de ser sometidos a la fuerza, decidieron escapar. Pero fueron apresados condenados y asesinados frente al resto de seguidores que, en el horror, tuvieron que continuar adorando a sus sacerdotes y a su diosa, quien perdió la noción de su mortalidad y creyó que de verdad había sido elegida para comandar a estos hombres a la gloria. Ahora ella dominaba los actos de perversión, adicción al sexo y a las drogas. No volvería a ser una mortal, dejada y sometida. Ahora era la reina de los depravados. Un niño, conducido por la curiosidad, por las luces que de noche se observaban desde el pueblo y los alaridos que despertaban en la madrugada, sigiloso, acudió a la boca de la cueva. Quería saber qué ocurría ahí. ¿La diosa era real como contaban algunos? miró horrorizado cuando Cayetano y Santos sostenían a uno de sus vecinos lo torturaron y lo asesinaron extrayendo su corazón aún envuelto en un alarido y enardecidos bebían de la sangre corrió sin detenerse por 25 kilómetros como alma que se quiere llevar el diablo hasta llegar al pueblo vecino donde sí había policía municipal. Contó a un grupo de patrulleros de su horrorosa visión, unos vampiros come gente, y ellos se burlaron de él. En la mañana siguiente, luego del que de que el joven pudo tranquilizarse, uno de los oficiales se apiadó del niño y lo acompañó hasta su casa. En el camino, le pediría que le mostrara el lugar donde los vampiros habitaban nunca más volvieron a verlos con vida pasados un par de días al no tener noticias de su compañero la policía decidió emprender un operativo que en conjunto con el ejército iba a acudir a aquel lugar que el niño había descrito fue ahí donde encontraron la puerta al infierno sangre, putrefacción gente encadenada Pedazos de carne regados Y un par de sacerdotes Que libraron una batalla contra los policías Uno fue abatido por las armas de los oficiales El otro fue asesinado por uno de sus seguidores Con la esperanza De poseer la fuerza y la inmortalidad que prometieron La diosa no estaba entre ellos Tras una búsqueda Al final la encontraron en una cabaña Se había encerrado ahí y no quería entregarse. Finalmente, la policía logró atraparla y descubrir que en ese mismo lugar estaban el cuerpo del niño y el policía desaparecidos. Algunos miembros del culto, aún hechizados por las promesas, se enfrentaron a la policía y fueron abatidos. Otros fueron arrestados y condenados por seis cargos de asesinato en la modalidad de homicidio en grupo o pandilla, o linchamiento, y pagaron 30 años de condena. Algunos años después, alejados de la depravación, pudieron darse cuenta del horror vivido y contaron su experiencia. La diosa Magdalena Solís, junto con su hermano, quien nunca se había alejado de ella, fueron condenados por asesinato del niño Sebastián Guerrero y el policía Luis Martínez, a 50 años de prisión. Nadie sabe cuándo nació ni cuándo murió la diosa de la sangre. Amigos, ¿escuchas de Radio Chairo? Soy Katrina. Me encuentran en Instagram en arroba y en el blog en 500 palabras Wordpress. A veces... A veces la realidad, la, la supera, realidad supera, supera la ficción, supera, la ficción, supera, la ficción, la ficción.
0: Hola, mi nombre es Gabriela. Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier Balmont nació en Lausana, Suiza y falleció en París en 1980. Fue un gran novelista cubano, intelectual excepcional y descollante figura de la vanguardia estética y el pensamiento cubano. Cultivó con éxito, además de la narrativa, la crítica periodística, cultural y el ensayo. Se destacó también como teórico del mundo latinoamericano y caribeño, musicólogo y gestor de proyectos editoriales, plásticos y musicales. Es una de las figuras más destacadas de las letras hispanoamericanas por sus obras barrocas como El siglo de las luces y El reino de este mundo. Debido a su obra, fue el segundo escritor en recibir el importante premio Miguel de Cervantes, otorgado en 1977 y considerado el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos, cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario del lengua española. Sobre su biografía, existen varias lagunas y contradicciones, dada la desigualdad información de la que se dispone según el propio autor nació en la Habana fruto del matrimonio de un arquitecto francés y una pianista rusa y se formó en escuelas de Francia, Austria, Bélgica y Rusia tras su muerte sin embargo se empezó a documentar una muy distinta biografía que situó el nacimiento del autor en Suiza procedente de una familia humilde que emigró a Cuba instalándose en la Habana sin más Comenzamos. Hacía cuatro años y siete meses que no había vuelto a ver la casa de columnas blancas, con su frontón de ceñudas molduras que le daban una severidad de palacio de justicia, y ahora, ante muebles y trastos colocados en su lugar invariable, tenía la casi penosa sensación de que el tiempo se hubiera revertido. Cerca del farol, la cortina de color vino, donde trepaba el rosal la jaula vacía. Más allá estaban los olmos que yo había ayudado a plantar en los días del entusiasmo. Primero, cuando todos colaborábamos en la obra común. Junto al tronco escamado, el banco de piedra que hice sonar a madera de un taconazo. Detrás, el camino del río, con sus magnolias enanas y la verja enrevesada en garabato, al estilo de la de Nuevo Arreá. Como la primera noche, anduve por el soportal, oyendo la misma resonancia a hueco bajo mis pasos, y atravesé el jardín para llegar más pronto a donde se movían, en grupos, los esclavos marcados al hierro, las amazonas de faldas enrolladas en el brazo y los soldados heridos, harapiento, mal vendado, esperando su hora en sombras hediondas a mastic, a hierros viejos, a sudor resudado en las mismas levitas. A tiempo salí de la luz pues sonó el disparo del cazador y un pájaro cayó en escena desde el segundo tercio de Bambalín. El miriñaque de mi esposa voló por sobre mi cabeza, pues me hallaba precisamente donde me tocaba entrar, estrechándole el bien angosto paso. Por molestar menos, fui a su camelino y allí el tiempo volvió a coincidir con la fecha, pues las cosas bien pregonaban que cuatro años y siete meses no transcurrían sin romper, deslucir y marchitar. Los encajes del desenlace estaban como engrisados. El raso negro de la escena del baile había perdido la hermosura y esura que le hiciera sonar, en cada reverencia, como un revuelo de hoja seca. Hasta las paredes de la habitación se habían ajado, al ser tocadas siempre en los mismos lugares, llevando las huellas de su larga convivencia con el maquillaje, las flores trasnochadas y el disfraz. Sentado ahora en el diván que de verde mal había pasado a de moho, me consternaba. Pensando en lo duro que se había vuelto para Ruth, esta prisión de tablas de artificio, con sus puentes volantes, sus telarañas de cordel y árboles de mentira. En los días del estreno de esa tragedia de la Guerra de Secesión, cuando nos tocara ayudar al autor joven servido por una compañía recién salida de un teatro experimental, vislumbrábamos a lo sumo una aventura de 20 noches. Ahora llegábamos a las 1500 representaciones sin que los personajes, atados por contratos siempre prorrogables, tuvieran si alguna posibilidad de evadirse de la acción, desde que los empresarios, pasando del generoso empeño juvenil al plano de los grandes negocios, habían acogido la obra en su consorte. Así, para Ruth, lejos de ser una puerta abierta sobre el vasto mundo del drama, un medio de evasión, este teatro en la Isla del Diablo, sus breves fugas en funciones benéficas que le eran permitidas bajo el peinado de porcia o los rapeados de alguna litigenia, le resultaban de muy escaso alivio. pues debajo del traje distinto buscaban los espectadores el rutinario miriñaki, y en la voz que quería ser de Antígona, todos hallaban las inflexiones contraltadas de la arabella, que ahora, en el escenario, aprendía del personaje But, en situación que los críticos tenían como portentosamente inteligentes, a pronunciar correctamente el latín, repitiendo la frase semper Hubiera sido menester el genio de una trágica impar para deshacerse de aquel parásito que alimentaba de su tango, de aquella huésped de su propio cuerpo, prendida de su carne como un mal sin remedio. No le faltaban ganas de romper el contrato, pero tal le revendía se pagaba. En el oficio, con un largo desempleo y ruth, que había comenzado a decir el texto de la edad de 30 años y se veía llegar a los 35 repitiendo todas las noches los mismos gestos, las mismas palabras, todas las noches de la semana, todas las tardes de domingos, sábados y días feriados, sin contar las actuaciones de las giras de Steve. El éxito de la obra aniquilaba lentamente a los intérpretes, que iban envejeciendo a la vista del público dentro de sus ropas inmutables, y cuando uno de ellos hubiera muerto de un infarto, cierta noche, a poco de caer el telón, la compañía, reunida en el cementerio de la mañana siguiente, había hecho, tal vez sin advertirlo, una ostentación de ropas de luto que tenían un no sé qué de daguerrotipo. Cada vez más amargada, menos confiada en lograr realmente una carrera que, a pesar de todo, amaba por instinto profundo, mi esposa se dejaba llevar por el automatismo del trabajo impuesto, como yo me dejaba llevar por el automatismo del oficio. Antes, al menos, trataba de salvar su temperamento en un continuo repaso de los grandes papeles que aspirara a sin interpretar alguna vez. Iba de Nora a Judith, de Medea a Pesa, con una ilusión de renuevo, pero esa ilusión había quedado vencida, al fin por la tristeza de los monólogos declamados frente al espectáculo. Al no hallar un modo normal de hacer coincidir nuestras vidas, las horas de la actriz no son las horas del, del empleado. Acabamos por dormir cada cual por su lado. El domingo, al fin de la mañana, yo solía pasar un momento en su lecho cumpliendo con lo que consideraba un deber de esposo, aunque sin acertar a saber si, en realidad, mi acto respondía a un verdadero deseo por parte de Ruth. Era probable que ella, a su vez, se creyera obligada a brindarse a esa hebdomadaria práctica física en virtud de una obligación contraída en el instante de estampar su firma al pie de nuestro contrato matrimonial. Por mi parte, actuaba impulsado por la noción de que no debía ignorar la posibilidad de un apremio que me era dable satisfacer, acallando con él, por una semana, ciertos escrúpulos de conciencia. Lo cierto era que ese abrazo, aunque resultara desabrido, volvía a apretar cada vez los vínculos aflojados por el desemparejamiento de nuestras actividades. El calor de los cuerpos restablecía una cierta intimidad, que era como un corto regreso a lo que hubiera sido la casa en los primeros tiempos. Regábamos el geranio olvidado desde el domingo anterior, Cambiábamos un cuadro de lugar, sacábamos cuentas domésticas, pero pronto nos recortaban las campanas de un carillón cercano que se aproximaba a la hora del encierro. Y al dejar a mi esposa en su escenario al comienzo de la función de la tarde, tenía la impresión de devolverla a una cárcel donde cumpliera una condena perpetua. Sonaba el disparo, caía el paso pájaro del segundo o tercero de bambarinas y se daba por terminada la convivencia del séptimo día. Hoy, sin embargo, se había alterado la regla dominical. Por culpa de aquel sonífero tragado en la madrugada para conseguir un pronto sueño, que no me venía ya como antes con solo poner sobre mis ojos la venda negra aconsejado por Mosh, al despertar advertí que mi esposa se había marchado y el desorden de ropas medio sacadas de las gavetas de la cómoda, los tubos de maquillaje de teatro tirados en los rincones, las polveras y frascos dejados en todas partes, anunciaban un viaje inesperado. Ruth me volvía del escenario, ahora, seguida por un rumor de aplausos, zafando presurosamente los broches de su corpiño. Cerró la puerta de un taconazo que de tanto repetirse había desvastado la madera. Y el miriñaque, arrojado por sobre su cabeza, se abrió en la alfombra de pared a pared. Al salir de aquellos encajes, su cuerpo claro se me hizo novedoso y grato. Y ya me acercaba para poner en él alguna caricia... Cuando la desnudez se vistió de terciopelo caído de lo alto, que olía como a los retazos que mi madre guardaba. Cuando yo era niño, en lo más escondido de su armario de caos. Tuve como una fogatada de ira contra el estúpido oficio de fingimiento que siempre se imponía entre nuestras personas como la espada del ángel de las geografías, contra aquel drama que había dividido nuestra casa, arrojándome la otra, aquella cuyas paredes adornaban de figuraciones astrales. Donde mi deseo hallada siempre un ánimo propicio al abrazo. Hasta aquí dejamos esta interesante novela de este gran escritor cubano. Es para mí una de sus mejores novelas. Independientemente después de los pasos del de siglo de las luces, creo que es una novela muy bien lograda. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlo. Gracias. Cuentos chinos Flechar los soles Yi es también un héroe legendario para los chinos. Fue él quien unificó en la prehistoria las tribus en conflicto y guerra y estableció un país todopoderoso en el que el pueblo pudo disfrutar de una vida pacífica, tranquila y feliz. Sin embargo, un día, de repente, aparecieron 10 soles en el cielo que iluminaban la tierra con tanto calor, que hasta del suelo salía humo, se secaba el mar y el ser humano luchaba por sobrevivir. Con la decisión de salvar a su pueblo, Yi recorrió 99 montañas, atravesó 99 ríos y sobrepasó 99 valles, logrando llegar finalmente a la cima de la cordillera Kunlun, allí estiró con todas sus fuerzas la cuerda de su arco mágico y disparó nueve flechas con las que derribó igual cantidad de soles dejando solo uno en el cielo por esta hazaña Yi fue admirado y respetado por todo el mundo el día 15 del octavo mes del calendario lunar es la fiesta del medio otoño de China ocasión en la que las personas celebran con su familia bajo la luna llena y comparten la torta de la luna dicen que esta tradición también se originó por motivo de Chang'e Echando de menos a su esposa y con el corazón destrozado, Yi miró al firmamento nocturno y gritó el nombre de su amada. De pronto, descubrió que la luna mostraba un brillo especialmente claro y preparó las frutas y dulces favoritos de Chang-e. Y los expuso en una mesa al aire libre, para mostrar, de esta manera, su añoranza a su esposa. Al enterarse de que Chang-e se había convertido en una diosa, el pueblo imitó la acción del marido ofrendando frutas y comidas a la luna para que Chang'e les bendijera con felicidad y seguridad. Así, poco a poco fue originándose la tradición de acasajar a la luna el día 15 del octavo mes de cada año. Conmovida por el amor sincero y profundo de la pareja, la diosa gobernante de la luna permitió que cada fiesta del medio otoño, Chang'e pudiera regresar y reunirse con su esposo. Dicen que esa noche la gente puede oír el murmullo de los dos debajo del laurel. Chang e sugirió una vez allí, «Generalmente no se me permite regresar a tu lado. Sin embargo, en la noche de luna, luna llena, puedes preparar con harina una torta con forma de luna. La pones en el rincón noroeste de la habitación y gritas continuamente mi nombre. De esta forma, a medianoche, seré capaz de volver a casa». «Efectivamente». Después de que Yi hizo todos los preparativos, vio a su esposa bajar de la luna para reunirse con él. Este es el origen de la torta de la luna en la leyenda. La tradición de celebrar la fiesta del medio otoño refleja la aspiración de los chinos por la vida feliz y la familia unida.
1: Calaverita de Cenicienta Moderna por Catrina La portentosa muerte se vio interrumpida con un evento en redes de Mariana Rodríguez La güerita se cortó la trenza para pertenecer a la realeza iba vestida de cenicienta y se tomaba fotos de princesa Va saliendo de palacio con el príncipe encantado, su gandul la lleva de la mano, van posando a cada lado, la huesuda desespera, la mariana ya se tarda, quiere ir a dar lata, a enfermos en su cama, los enfermos visita, como Lady Di lo hacía, madre Teresa le llaman, por sus fotos en Instagram, la muerte desespera, se la quiere llevar con su pelo corto de estilista mocho la muerte se la carga lleva su vestido de gala sus zapatos de cristal y como adorno su gañán. la ciudadanía leonesa perdió a su realeza lloran desconsolados la huesuda se los ha llevado sus súbditos la amaban querían ser como ella la güerita malcriada de tiktok era estrella la oposición también llora pues su guadalupana rapada ya no podrá ser su candidata ahora que el peje se vaya ninguna foto de mariana sacó a los pobres de su miseria se burló de la infancia y ahora descansa bajo tierra Muchas, muchas gracias por sintonizarnos, agradecemos su atención, espero que el contenido haya sido de su total agrado. Recuerden que nos encuentran en arroba Radio Chairo, en twitter, cualquier idea, sugerencia e interacción será bien recibida. Además, reciban un fuerte abrazo, excelente inicio de semana. Mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.